Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de entrar en el estudio bíblico del día de hoy, quisiera invitarles a que me acompañen en oración para que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento y que nosotros podamos hoy en día comprender la palabra de Dios. Quiero invitarles a que me acompañen a orar, hermanos, por esto. Señor, Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Solo tú, oh Dios, eres soberano, solo tú eres glorioso, solo tú eres exaltado, solo tú eres digno de toda la gloria, del honor y de la sabiduría, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia y la gracia que nos has dado a través del Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos acceso, tenemos entrada a tu presencia, tenemos una relación con el Dios que nos hizo. Padre, también te damos gracias por tu revelación, por tu palabra, la cual nos has dado para que nosotros podamos conocerte. Quiero pedirte que puedas iluminar tu palabra a nuestro corazón el día de hoy, que podamos entender un poco más acerca de tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia para comprender tu palabra, pero también para aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como recordarán, hermanos, estamos estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Y al inicio de esta carta vimos que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para poner en orden ciertos problemas que se habían levantado dentro de la iglesia. Entre las dificultades que necesitaban ser atendidas era la proliferación de la mala doctrina y el surgimiento de un liderazgo comprometido moralmente, como también Timoteo tenía que tratar con mucha impiedad, pecado en la vida de los miembros de la iglesia. Es por eso que Pablo, a lo largo de toda esta carta, le da instrucciones claras a Timoteo con respecto a cómo enfrentar la mala doctrina, cómo debe de funcionar la iglesia y cómo debe de ser la conducta tanto del liderazgo como de los miembros de la iglesia. Al examinar, hermanos, la labor que Timoteo tendría que realizar en Éfeso, vemos que mucha de esa labor tendría que ver con confrontar prácticas erróneas y de pecado en los miembros de la iglesia. Y esto nos recuerda, hermanos, que, que la confrontación del pecado debe de ser algo normal en la iglesia. Todavía no hemos sido glorificados. Todavía estamos en un proceso de santificación y necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. ¿Y cómo debe de hacerse esto? Hermanos, pues de eso es justamente lo que el apóstol Pablo le va a hablar a Timoteo en la sección que vamos a estar estudiando el día de hoy. En otros textos en el Nuevo Testamento vemos cómo como el ministerio de amonestación, de reprensión, de exhortación del pecado, era algo común y algo que el apóstol Pablo practicaba todo el tiempo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, esto es en Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Noten, la amonestación del pecado era parte del ministerio de Pablo. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice, Antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado 
nos endurece, nos vuelve insensibles a la obra del Espíritu Santo y a la obra de la palabra. Y por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos, debemos confrontarlo. No debemos darle lugar. Y si nosotros vemos pecado en un hermano, nosotros debemos de ir y confrontarlo para que él pueda apartarse y vivir en santificación. Ahora bien, es bien importante que nosotros sepamos cómo llevar a cabo esta labor de la manera correcta. Era bien importante para Pablo que Timoteo entendiera cómo hacerlo. Y es por eso que le va a decir cómo. Cómo corregir el pecado de sus hermanos en la iglesia. Los principios que vamos a ver el día de hoy, hermanos, son muy prácticos y aplicables para que nosotros podamos llevar a cabo cumplidamente esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Ahora bien, para ver el primer principio de cómo confrontar el pecado, vamos a hacer un poco de retrospectiva. Vamos a, a irnos un poco para atrás de los textos que, que vamos a estudiar el día de hoy. Principalmente quiero mencionar un par de textos que el pastor Héctor estuvo enseñando la semana pasada. Principalmente primera de, de Timoteo capítulo 4, versículo 12. En primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, le, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y más adelante, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, que persista en ello, pues haciéndolo se salvaría a sí mismo y a los que le oyeren. Para Pablo, hermanos, era bien importante que Timoteo tuviera una conducta intachable en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque Timoteo tendría que confrontar el pecado de los hermanos en la iglesia. Y el hecho que él viviera una vida de testimonio y de ejemplo evitaría que tanto él como su ministerio fuera desacreditado por los miembros de la iglesia. Timoteo era joven, hermanos, y era fácil que por ser joven su ministerio correctivo fuera menospreciado. Es por eso que él debía de, de mantener un testimonio de integridad tanto en su conducta como en su doctrina. En su doctrina. Y aquí, hermanos, vemos el primer principio para poder confrontar efectivamente el pecado. Y es que nosotros debemos de ser ejemplo. ¿Cómo podría Timoteo confrontar el pecado en los hermanos que él mismo estuviera practicando? Sería algo incorrecto. Sería hipocresía. Yo no puedo, no puedo, hermanos, reprender el pecado de otro sin primero haberlo reprendido y abandonado en mi propia vida. Si yo juzgo a mi hermano por, por un pecado que yo mismo estoy practicando, hermanos, yo mismo seré juzgado y expuesto por, por, por dicha falta. De eso es lo que nos habla el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 7, versículo 5, donde dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren, miren, en este texto no dice que no debemos de buscar quitar los estorbos en la vida de nuestros hermanos. 
pero sí nos dice que no debemos hacerlo hipócritamente. En otras palabras, sin haber tratado primero con nuestra propia pecaminosidad. Si queremos ser instrumentos, hermanos, para confrontar el pecado de nuestros hermanos, debemos empezar por confrontarlo en nuestra propia vida. Ahora bien, una vez dejando claro este punto, entonces podemos pasar a los principios que están contenidos en el texto que vamos a estar principalmente desarrollando el día de hoy, que es Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 2. Y quiero eh, invitarles a que tomen sus Biblias y puedan buscar Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así, No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ahora, si notan en este texto una y otra vez, Pablo hace referencia al trato intrafamiliar como el patrón que se debe llevar en el trato con los hermanos a la hora de exhortarlos. Noten a los hermanos mayores como a padres, a las hermanas, a los hermanos jóvenes como hermanos, a las hermanas mayores como madres, a las hermanas jóvenes como a hermanas. La razón, creo yo, por la cual Pablo lo pone de esta manera, hermanos, es porque como iglesia nosotros también somos una familia unida por un vínculo superior a la carne. Hermanos, estamos unidos porque hemos sido regenerados, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora conformamos la familia de los redimidos de Dios. ¡Qué hermosa verdad esta! Ahora, pero esta verdad lleva consigo también una gran responsabilidad. Una responsabilidad por ayudar a mis hermanos y específicamente ayudarles a reconocer sus pecados y apartarse de ellos. Timoteo, hermanos, estaba en una familia local que era la iglesia de Éfeso, una iglesia que requería mucha confrontación. Y de hecho vemos en los diferentes mandatos que, que, que Pablo le da a Timoteo a lo largo de toda esta carta, vemos los pecados y las personas a quien Timoteo debía de confrontar. Por ejemplo, él tenía que confrontar a hombres mayores, algunos incluso ancianos y líderes de la iglesia que se habían extraviado doctrinalmente y que estaban cometiendo pecados que les descalificaban del ministerio. Timoteo tendría que confrontar a hombres jóvenes que estaban siguiendo falsos maestros, que no estaban proveyendo para el sustento económico de sus hogares y que eran arrogantes, pendencieros, divisivos, avaros y no tenían contentamiento. Timoteo tendría que confrontar mujeres mayores, viudas que estaban viviendo en placeres carnales, estaban, inc estaban incumpliendo sus obligaciones espirituales y a pesar de vivir en tal mundanalidad querían ser sostenidas económicamente por la iglesia. Debía de confrontar a mujeres jóvenes que andaban codiciando hombres, quebrantando votos que habían hecho de pureza y de fidelidad a Cristo que se habían vuelto chismosas y entremetidas en lo ajeno e incluso algunas querían tomar el liderazgo de la iglesia. Si notan, eran personas de diferentes edades, de diferentes géneros, diferentes contextos y pecados. Sin embargo, Timoteo, por difícil que fuera, hermanos, 
tenía que llevar a cabo la responsabilidad de exhortarles y de confrontarles por su pecado. Esto es bien importante, hermanos, porque todavía como, como personas que hemos sido redimidos, todavía pecamos. Todavía estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Todavía, hermanos, no somos perfectos. No lo hemos alcanzado ya, como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses. Y por lo tanto, necesitamos confrontar, pero necesitamos también ser confrontados por nuestro pecado. Y en una familia donde hay amor y donde nos preocupamos los unos por los otros, debemos de cumplir con esta responsabilidad. Aunque no sea incómodo, aunque no nos guste, aunque sea difícil, tenemos que hacerlo. Y, y aquí está el segundo principio, hermanos, en cuanto a cómo confrontar el pecado. Debemos hacerlo responsablemente, responsablemente para con nuestra familia de la fe. No podemos, hermanos, ver a nuestros, a nuestros hermanos en pecado y no hacer nada por ellos. Eso no es correcto. Debemos de tomar esta responsabilidad y llevarla a cabo cumplidamente, con confianza y, y sin temor. Ahora bien, hay otro componente importantísimo a la hora de confrontar el pecado de los hermanos. Y esto es el amor. Leamos nuevamente 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. El anciano en este texto no es una referencia a los pastores de la iglesia, sino más bien a los hermanos mayores de edad, ¿verdad? Está hablando de un hermano que podría ser el papá de Timoteo. ¿Por qué hago esa conexión? Porque si notan, la forma en que Timoteo debía de abordarlos era como a un padre. Entonces eran personas que podrían ser los papás de Timoteo. Entonces, ahora bien, Dice, dice en el texto, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Al decir que no reprenda al anciano, no le está diciendo que no debe de corregir al anciano. Lo que le está diciendo es cómo no debe de hacerlo. Cómo debe de ser su trato. La palabra reprender aquí es una palabra que se encuentra únicamente en este lugar, en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra tiene que ver con no reprender con dureza. Así lo traducen, de hecho, otras versiones de la Biblia. Tiene que ver con no exhortar o con no corregir o no confrontar de una manera áspera, ruda, tosca o con enojo, irritación o violencia. La idea aquí es de una persona que golpea con sus palabras por la manera pesada e hiriente en que las comunica. Si hay algo, hermanos, que nos debe de caracterizar como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, es el amor, es el amor. Y no podemos ir y confrontar a los hermanos de una manera grosera o de una manera pesada e hiriente. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Y esto es justamente lo que, lo que Pablo le está enseñando a Timoteo y que él debe de tener 
especial, que particularmente Timoteo tiene que tenerlo en mente a la hora de abordar a un hermano que es mayor de edad, ¿verdad? Un hermano mayor que es, a un hermano, perdón, que es mayor de edad. Entonces, hermanos, vemos aquí que la, el amor, la amabilidad, la consideración deben de ser características fundamentales en la reprensión del pecado. Ahora, ¿pero qué más? Dice, no reprendas al anciano. Dice, ya vimos lo que significa esa, esa palabra reprender. ¿Pero qué dice en la segunda parte? Dice, si no, exhórtale, exhórtale como a padre. Y aquí vemos el siguiente principio. El siguiente principio. Para confrontar el pecado, hermanos, debemos hacerlo con respeto, con respeto. La, la palabra exhortar aquí tiene que ver con la idea de acercarse y colocarse junto a una persona para animarla a obedecer al Señor. Exhortarle como a padre hace una, una, es, hace una referencia a la reverencia que se le debe a un padre. El respeto. Hermanos, es fundamental, muy importante a la hora de confrontar el pecado en un hermano que es mayor de edad. Este, la idea de, de, de exhortarle como a padre tiene que ver con hacerlo de una manera comprensiva y paciente y no de una manera ofensiva o indiferente. Implica darle atención particular y reverencia como si fuera un superior. Uh, hay que señalar el pecado, hay que confrontar el pecado, pero al mismo tiempo debemos hacerlo con respeto y buscando animar y restaurar a la persona. Ahora, este trato, hermanos, hacia los mayores, este trato respetuoso hacia los mayores es algo muy importante. Para Dios es muy importante. Lo vemos en el, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 32, el Señor le dice al pueblo, ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo Jehová. Y vemos aquí, hermanos, cómo el respeto de lo, a los ancianos está conectado con nuestro temor a Dios. No es posible que nosotros digamos que tememos a Dios y vayamos e irrespetemos a las personas mayores. Todos conocemos Éxodo capítulo 20, versículo 12. Que es, uno, es el quinto mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vivimos en una generación donde los hijos no respetan a los padres y donde este tipo de reverencia se ha perdido. Y es por eso que es tan importante que nosotros, hermanos, aprendamos a cómo hacerlo. Que nosotros tomemos este consejo, la enseñanza, la instrucción que nos da el Señor y la apliquemos a nuestra vida. Creo que hay un buen ejemplo con respecto a cómo confrontar el pecado de una, de, de una persona mayor en el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel eh, tuvo que confrontar a Nabucodonosor en una ocasión. Uh, Nabucodonosor recibió una revelación, eh, un sueño. Eh, Daniel trajo la interpretación. La interpretación no eran muy buenas noticias eh, para Nabucodonosor e implicaba que él necesitaba tomar una decisión de cambiar su forma de vivir inmediatamente. Pero quiero que noten la manera en cómo Daniel llegó y se expresó 
hacia Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, versículo 27, dice, Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Noten la actitud de reverencia que, te, que tuvo Daniel. Daniel era un hombre joven, era, era un muchacho y estaba aquí delante de Nabucodonosor, un hombre mayor, un hombre también en autoridad. Y noten cómo, cómo, le, cómo lo trata él. Le dice, oh rey, oh rey. O sea, él lo iba a confrontar, pero al mismo tiempo la actitud y la forma en que lo hace, hermanos, es con mucho respeto. De la misma manera, debemos ser nosotros y hacerlo nosotros. Especialmente cuando vamos donde un hermano mayor, ¿verdad? Y vamos a reprenderlo, confrontarlo por algún pecado. Ahora, ahora ¿cuál es el siguiente principio? El siguiente principio. Debemos confrontar, hermanos, con humildad. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? En la segunda parte del versículo 1, dice a los jóvenes... Como hermanos, está hablando acerca de cómo exhortar a los jóvenes, a los jóvenes. Ahora, los jóvenes aquí, hermanos, no está haciendo referencia necesariamente solo a los adolescentes. Está refiriéndose a un hombre joven, un hombre joven, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que era, por ejemplo, contemporánea de la edad de Timoteo, ¿verdad? Antes de pronto de sus 30, 40 años para abajo, ¿verdad? Sí podría incluir, por supuesto, a los adolescentes. Y les, Pablo le está diciendo aquí cómo debe de tratar ¿Cómo debe de abordar a un hermano, a un hermano joven, verdad? Ya sea de, de la misma edad de Timoteo o, o, o menor. Y dice que debe de hacerlo como a un hermano, como a un hermano. Ahora, ¿y cómo se trata bíblicamente a un hermano? Específicamente en la reprensión del pecado. Creo que el ejemplo perfecto lo tenemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Noten, dice, hermanos, dice, si alguno fuera sorprendido en una, parte, en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, humildad. Esa es una característica fundamental a la hora de confrontar el pecado. Cuando nosotros confrontamos el pecado de una persona que de pronto es de nuestra misma edad o es menor, podríamos tender a sentirnos superior a esa persona. A sentirnos que nosotros estamos en una posición moral, moral superior a esa persona. Pero... Pero eso es un error, hermanos. No podemos llegar a una persona, aunque sea de nuestra misma edad o incluso menor de nosotros, a confrontarla con una actitud como si nosotros mismos no luchamos aún con el pecado y no tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser conformadas a la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, si yo estoy viviendo en obediencia y en victoria en algún aspecto de mi vida, no es porque yo sea mejor que mis hermanos. Es por la gracia de Dios que me sostiene, que me ayuda. Y esa debe de ser la actitud con la que nosotros vamos a confrontar a un hermano. Lo hacemos con mansedumbre. Lo hacemos con humildad. Con humildad. 
reconociendo nuestra propia debilidad y la propensión que nosotros tenemos al pecado y que es únicamente por medio de la gracia de Dios que podemos estar firmes. En el trato para con los mayores hay como un sentido de, de, que, de, de un trato hacia una persona superior y con un hermano es como un igual, ¿verdad? Y la, y la idea aquí es un, es un trato humilde, humilde. Ahora, ¿cuál es el siguiente? En el versículo 2, en el versículo 2, Pablo le enseña a Timoteo a cómo debe de confrontar a las hermanas mayores, esto es, a las hermanas ancianas. Hermanos, pero no voy a usar más esa palabra, no sé, hay que me meta en problemas con muchas de las hermanas. Entonces vamos a dejarlo como las mujeres mayores. Dice que a las mujeres mayores se les debe de exhortar como a madres. Como a madres. Ahora, si tu madre, la que te dio a luz y te crió, estuviera practicando un pecado, ¿cómo la confrontarías? Ciertamente no lo harías de una manera tosca y grosera. Lo harías con mucho tacto y cariño. Y esa es la idea. Esa es la idea. Que cuando nosotros vamos y confrontamos a una mujer mayor, lo hacemos como si fuera nuestra mamá. Con nuestra mamá. Ahora, en, en el libro de Proverbios, a nosotros nos da, el, el libro de Proverbios nos da mucha luz con respecto a cómo deben de tratar los hijos a las, a las madres. Y quiero leerles al menos tres versículos para darnos una idea de cómo es este trato hacia una mamá. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Escuchen ahí, menosprecia a su madre. Proverbios 19.26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es un hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Proverbios 30.11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su, ma y a su madre no bendice. Entonces aquí nos... En estos textos nos muestra cómo es el, debe ser el trato hacia las madres. No las tratamos de una manera que las menospreciamos o que las ahuyentamos y alejamos de nosotros o que, o que, o que, las, o que no las bendecimos. Entonces, ¿cómo se confronta a una mujer mayor? No se le confronta de una manera grosera, indiferente o menospreciándola. Se le confronta con cariño, con prudencia. Y, con, y siendo atento, y siendo atento. En otras palabras, hermanos, amabilidad, amabilidad, ¿verdad? Debemos de confrontar el pecado con gentileza, con gentileza. Ahora, vamos a ver la última. Y en esta parte tiene que ver con cómo confrontar a una hermana joven. Estamos hablando aquí de una hermana que era de pronto de la misma edad de Timoteo, poquito, de pronto un poquito mayor que él, ¿verdad? Y las hermanas que eran menores que él. Dice, dice que a las hermanas, a las hermanas de, uh, menores, dice que las debería de confrontar, bueno, valga la redundancia, hermanos, como a hermanas, pero noten al final, al final de ese versículo 2, lo que, Pablo, lo que Pablo dice, con toda pureza, con toda pureza. 
y no solo dice pureza, sino toda, toda, toda. Porque Pablo está haciendo un énfasis con respecto al cuidado que debería tener Timoteo a la hora de abordar a una hermana joven de la iglesia. Ahora, esta palabra que se traduce aquí como pureza se puede traducir también como castidad. Y nosotros entendemos a lo que se refiere cuando habla acerca de castidad. Tiene que ver con ser sexualmente puro. Pero la idea de ser sexualmente puro, hermanos, no solo es ser puro físicamente, sino también serlo interiormente. Entonces, para Pablo era muy importante que al Timoteo abordara a las hermanas jóvenes de la iglesia. Él se cuidara mucho de su integridad y que estuviera libre de toda codicia sexual o intención inmoral. inmoral. Uh, hermanos, nosotros conocemos este texto allá en Mateo donde el Señor Jesucristo enseñó que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la idea de ser casto, de ser puro, tiene que ver con que yo me guardo en mi corazón, en mis pensamientos, de no codiciar a una hermana. Y esto era lo que Pablo, lo, lo que Pablo deseaba para Timoteo. Hermanos, los pensamientos impuros hacia las hermanas, caricias y conversaciones indebidas y por supuesto una relación sexual inmoral es algo desagradable a los ojos de Dios. Imaginen a Timoteo tratando de venir y ayudar a una hermana joven y terminar y terminar en una en un pecado de fornicación con ella. Eso sería terrible. Él era el, el encargado, era el pastor. Era, y ella era una hermana. Hermanos, eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos de un padre, de un padre que comete incesto, que abusa de una, de, de una hija? O de hermanos que abusan de sus propias hermanas. Es un pecado horrible, horrible. Pero... Déjenme decirles que eso, eso sería exactamente lo que Timoteo estaría haciendo si él llegara a caer en un pecado de ese tipo con una de las hermanas. Sería como incesto, incesto en la familia espiritual. Hermanos, ahora, este es un aspecto en que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y más cuando escuchamos de tantas, tantos casos, tantos hombres, y mujeres que por no tener suficiente cuidado en este aspecto han terminado pecando, han terminado resbalando. Tanto miembros de, de, de iglesia, incluso pastores, líderes, diáconos, hombres como nosotros conocemos el ejemplo del rey David. Cómo era un hombre espiritual y cómo él cayó en este, en este pecado sexual con Betsabé. Hermanos, y en nuestro trato con las hermanas y especialmente a confrontarles por el pecado, nosotros tenemos que guardarnos, guardarnos mucho en ser puros y no tener ningún tipo de segunda intención o una intención inmoral en nuestro trato con ellas. Y creo que esto es algo en lo que nosotros necesitamos aprender, aprender mucho a cómo hacerlo bien. Y para ello, hermanos, 
quiero darles seis consejos. Seis consejos tomados de Proverbios capítulo 6 y 7 que nos hablan mucho acerca de eso. No los vamos a ver todos, yo no los voy a leer todos. Quiero animarles incluso en su casa a que los puedan estudiar, ¿verdad? Eh, hombres, mujeres, en sus familias, estudien Proverbios 6 y 7. Pero basado en esos textos quiero mencionar al menos seis, seis cosas que evitar en nuestro trato con las hermanas. Primero, hermanos, evita la adulación y el coqueteo. Proverbios 6.24 dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua de la mujer extraña. Lo rindió, dice en el capítulo 7, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Hermanos, la adulación, las conversaciones fuera de lugar, el coqueteo, hermanos, es peligroso. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Dos cosas más. Evite, evita los pensamientos de lujuria y evita las miradas provocativas. Proverbios 6.25 dice, No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Noten, la primera parte de ese versículo habla acerca del corazón. Dice, no codicies su hermosura, no la desees con tus ojos. Esa es la idea. Entonces evita pensamientos, pensamientos de lujuria. Evita en tu corazón estar fantaseando, ¿verdad? Con una en, con una en una relación con una mujer que no es tu esposa, ¿verdad? Con, una, con las hermanas de la iglesia. Evita eso. Y dice la segunda parte, ni ella te prenda con sus ojos. Evita las miradas, miradas provocativas, fijaciones, fijaciones visuales, ¿verdad? Eh, eh, un contacto visual que va más allá de lo, de lo sano, de lo honesto. ¿Qué más? Evita olvidar las consecuencias. ¿Y a qué me refiero de eso? Proverbios 6.29 dice, así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune, ninguno que la tocare. Dice 6.33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no será borrada. La cantidad de daño que un pecado de esto puede traer a tu vida, a la iglesia, a tu familia, es devastador. Es devastador. No olvides, no olvides las grandes consecuencias que un poco de satisfacción carnal te pueden traer. Siguiente. Evita las citas a solas, especialmente en la casa. Dice Proverbios, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba, a, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en oscuridad y en tinieblas en la noche. Noten, un hombre simple, un hombre que cae ahí en, en, en un pecado de este tipo. ¿Por qué? Porque anda buscando estar a solas con esta mujer, anda buscando el lugar. Entonces evita, evita citas a solas, especialmente visitar a solas la casa de una hermana. Y por último, Evita el contacto físico inapropiado. Proverbios dice, se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, le dijo que había hecho sacrificios de paz, que había preparado su alcoba para él, que se embriagaran de, de amores porque el marido no estaba en la casa. Ahora vemos ahí todo el desarrollo hasta que 
el, el, ese hombre termina en una relación inmoral con, con, con una mujer. Pero miren cómo comenzó. Dice que ella se asó, se asó de él y le besó. Hermanos, el contacto físico inapropiado, evitémoslo, cuidémonos de eso. Ahora, hermanos, es bien importante aplicar todos estos principios a la hora de confrontar el pecado de los hermanos y de animarlos a vivir en santidad. Tratar a los ancianos con respeto, a los hombres jóvenes con humildad, a las hermanas mayores con amabilidad, a las jóvenes con pureza, hermanos. Al ponerlos en práctica, vamos a poder ser instrumentos del Señor para bendición, para la edificación espiritual de nuestros hermanos. Quiero animarlos, a, a cada uno de ustedes, hermanos, a que podamos llevarlos a la práctica y que podamos apoyarnos unos a otros en nuestra santificación. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Santifícanos, Señor. Queremos ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a reprendernos de los unos a los otros en la manera en que tú quieres, Señor. En una manera en que te glorifica a ti, Señor. Que te trae honra a ti y que es para bendición de la vida de los hermanos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.